0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Med. KI, einem gemeinsamen Lernangebot des KI Campus und der Charité Universitätsmedizin Berlin. Mein Name ist Kerstin Ritter und wir befinden uns in der dritten Staffel, in der es vor allen Dingen um ethische und rechtliche Fragestellungen von KI-Anwendungen in der Medizin geht. Das heutige Thema ist KI am Krankenbett und ich freue mich sehr, dass eine Medizinethikerin hier ist, nämlich Prof. Dr. Susanne Michel. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Ja, wie du schon
1: gesagt hast, ich bin Professorin für Medizinethik und Medical Humanities. Das ist an einem geisteswissenschaftlichen Institut, an der Charité, das Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin. Ich bin auch klinische Ethikberaterin. Das heißt, ich werde auch gerufen direkt ans Krankenbett, wenn es darum geht, in der Krankenversorgung, Therapieentscheidungen, wenn Therapieentscheidungen ansteht, die eben auch sehr schwierig zu treffen sind, weil sie nicht allein aus den medizinischen Befunden her zu treffen sind, sondern eben auch Wertevorstellungen und Werthaltungen zum Beispiel des Patienten, der Patientin betreffen.
0: Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wie wird man denn eigentlich Medizinethikerin? Also was war dein Werdegang? Wie bist du da hingekommen?
1: Ich bin, also ich habe Geisteswissenschaften studiert, eigentlich ursprünglich äh, Geschichtswissenschaft und äh, Literatur- und Sprachwissenschaft, bin dann sehr früh ähm, äh, an diese geisteswissenschaftlichen Institute innerhalb der großen medizinischen Fakultät, äh, das nennt man GTE, Geschichte, Theorie und Ethik, äh, gekommen und äh, war dann an mehreren Standorten, habe mich dann auch langsam in Richtung Medizinethik dann auch weiterentwickelt und ähm, genau in unserem Fachbereich sind ganz unterschiedliche Leute aus ganz unterschiedlichen disziplinären Hintergründen, das können Mediziner sein, die sich eher mit geisteswissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen oder eben auch Geisteswissenschaftler, die sich dann sozusagen das medizinische so ein bisschen drauf satteln.
0: Okay, und wie viel also welche Rolle spielt KI? Ist das jetzt so ein Bereich, der immer größer wird und immer mehr diesen ganzen Fachbereich durchzieht oder ist das immer noch eher so ein Teilbereich, ein kleinerer Teilbereich, wie würdest du das sehen? Also es sind viele jetzt
1: aus der Medizinethik, die sich äh, damit beschäftigen. Das ist ja auch klar. Immer wenn auch neue Technologien auftreten, dann fragt man sich ja, stellt man sich auch die Frage, was machen die jetzt in diesem äh, in diesem Kontext? Natürlich auch, welches Wissen generieren sie? Also, wie valide ist auch das Wissen, aber auch ganz konkret, was macht das zum Beispiel äh, in der arzt patienten kommunikation Was macht das für den institutionellen Kontext, für Rollenverständnisse, Selbstverständnisse von PatientInnen und eben auch
0: und ich meine, du hast jetzt super viele spannende Fragestellungen gesagt, aber wie, wie geht man denn da dran jetzt? Also hat man dann immer einen konkreten Fall, ein konkretes Problem, was man dann versucht ethisch zu klären oder sind das ganz allgemeine Fragestellungen, man versucht da ja, philosophisch ethisch dran zu gehen? Sowohl als auch. Also ich glaube,
1: gerade wenn wir über Digitalisierung in der Medizin reden, sind das ja ganz, ganz unterschiedliche äh, digitale Technologien. Ne? Ob das jetzt ein äh, Pflegeroboter ist oder überhaupt die Robotik, ob das äh, eben algorithmenbasierte äh, Systeme sind, die entscheidungsunterstützend wirken sollen, äh, ob das äh, Smart Devices sind oder telemedizinische Applikationen. Also das sind ja ganz unterschiedliche digitale Technologien. Und man kann in der Medizinethik natürlich ganz konkret und so konkret wie möglich, möglich ist immer besser, äh, tatsächlich den Einsatz einer bestimmten Technologie in einem spezifischen Kontext auch nochmal untersuchen. Ähm, man kann natürlich auch übergeordnete Fragestellungen stellen, also das wäre dann irgendwie so ein bisschen eher die Vogelperspektive. Mhm. Äh, wir sind mitten in einem also tiefgreifenden Transformationsprozess mhm. und wir können uns natürlich auch die Frage stellen, was macht das eigentlich? Was macht das mit uns? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Hat das Erwünschte Entwicklungen, die wir ja auch fördern wollen dann. Und was sind aber vielleicht unerwünschte Entwicklungen, die wir ja möglichst verhindern wollen? ja? Also das wären ganz andere Fragestellungen dann nochmal. Die beiden Bereiche, ja. die hängen zusammen,
0: aber man kann beides machen. Und, und hast du dann eine spezielle Spezialisierung auf bestimmte Fragestellungen, auf bestimmte Technologien zum Beispiel? Oder habt ihr quasi so einen allgemeinen Werkzeugkasten, den ihr dann immer auch auf unterschiedliche Probleme anwenden könnt? Mm-hmm. Natürlich hat jeder sozusagen, ist in verschiedenen Forschungsprojekten ähm,
1: natürlich auch eingebunden und insofern ist das ja auch schon vorgegeben. Ja. Also man stößt ja als Ethikerin nicht die Entwicklung an, sage ich jetzt mal, sondern das wird ja von anderen angestoßen ja. und dann wird man ja erstmal auch, ist man in einem Kontext drin oder eine bestimmte digitale Technologie. Momentan ist das zum Beispiel auch in einem Forschungsprojekt mit der Herzchirurgie über ähm, Augmented Reality und der Einsatz von Augmented Reality auch in, im, im Operationssaal. Ähm, was mich äh, natürlich besonders interessiert, ist auch tatsächlich dann alles, was die Krankenversorgung direkt mhm. betrifft. Also auch, wie, was verändert sich auch in Entscheidungsprozessen, ähm, wenn es digital und durch digitale Technologien, durch KI-Systeme einfach unterstützt wird. Ich denke, da wird, wird sich sehr, sehr viel verändern. Was dann die ethische Evaluation betrifft, greift man natürlich immer auf ähnliche Dinge zurück sozusagen. Also es gibt mhm. schon so ein Handwerkszeug, letztlich das,
0: das Ethik, der Ethik, was man da machen kann. Und so also wären das jetzt zum Beispiel diese medizinethischen Prinzipien oder gibt es da noch was anderes?
1: Das ist ein ganz gutes, ich sage jetzt fast so ein bisschen Hilfswerkzeug, das man anlegen kann. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Es geht natürlich immer um eine Nutzenschadensabwägung. Also in der Ethik, gerade auch in einem anwendungsbezogenen Bereich wie die Medizinethik oder Bioethik, sind es sehr oft Abwägungsprozesse, die vorgenommen werden. Und äh, wenn wir jetzt davon reden, welchen Nutzen stiftet ähm, eine Technologie und welches Schadenspotenzial da ist, ist das leicht gesagt, aber eigentlich schwer auszubuchstabieren. Das heißt, wir müssen ja erstmal mal identifizieren, also was was für ein Schaden eigentlich, ne? welcher Schaden, wer hat den Schaden oder Nutzen natürlich jeweils respektive. Ähm, wie hoch ist der? Wie plausibel ist eigentlich, dass so ein Schadensereignis eintritt? Und wenn ja, in welcher Höhe? Wenn es ein hohes Schadensereignis ist, das auch womöglich sehr plausibel eintritt, dann tun wir tunlichst viel dafür, dass wir es verhindern. Ja? Also das ist sozusagen, glaube ich, immer diese Abwägungsprozesse, die stehen immer im Hintergrund. Die vier Prinzipien, Autonomie, Fürsorge, Nichtschaden und Gerechtigkeit helfen dann, einfach das auch noch mal genauer zu identifizieren. Also noch mal genauer zu sagen, welche auch besonders schutzwürdige Güter eigentlich in unserer Gesellschaft sind denn in Gefahr oder können Schaden nehmen oder vielleicht womöglich werden sie auch gefördert eben durch digitale Technologien. Und da kann man da eigentlich einen guten Abwägungsprozess eben auch vornehmen.
0: Und aber gehen die Meinungen da oft dann sehr auseinander auch? also oder ist man sich da im Groben auch einig oder gibt es auch so bestimmte, ich will jetzt nicht sagen Schulen, aber die so in die eine eher Richtung gehen oder die ein bestimmtes Prinzip als für wesentlich wichtiger halten als ein anderes und dann da so Uneinigkeit entsteht? Also die Prinzipienethik
1: ähm, äh, basiert ja eigentlich äh, darauf, dass das Prinzipien, also Beecham and Childress, die das in den 70er Jahren in Amerika eben äh, sozusagen äh, das Buch Principles ähm, of Bioethics eben auch geschrieben haben, die sagen, dass das Prinzipien mittlerer Reichweite sind. Das heißt, es gibt keines der Prinzipien, das jetzt ein anderes per se übertrumpft. Also wir reden da auch von prima facie Prinzipien. Dem ersten Anschein nach, Sagen, gelten die erstmal. Ne? Also wir werden jetzt hier nicht diskutieren, ob das Prinzip der Autonomie überhaupt Symbolisch gut ist, sinnvoll ja, ist ja, oder ja, so. Ja. Ne? Mhm. Das, was dann natürlich passiert, ist, dass diese Prinzipien einfach in Konflikt geraten. Und das ist ja eigentlich unsere ethischen schwierigen Situationen oder zuweilen auch Dilemmasituationen, mhm. dass zum Beispiel ein Fürsorgeprinzip gegen ein Autonomieprinzip plötzlich steht. Ja, also um ähm, das vielleicht jetzt nicht so abstrakt zu machen. Ja, ein <lacht> genau, ein Beispiel ist schnell aus dem Kopf sozusagen. Also wenn ähm, äh, zum Beispiel ein Fürsorgeprinzip würde, könnte sich so dergestalt, dass man einem Patienten sagen, das Wissen geben möchte, dass er zu, einem, zu einer Risikogruppe gehört. Oder dass er mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit XY zu einem bestimmten Alter womöglich an etwas erkranken wird. Ja, das ist natürlich in gewisser Weise eine Fürsorge, weil wir dadurch natürlich dem Patienten auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel auch seinen Lebensstil zu ändern oder vielleicht darauf einwirken. Das Autonomieprinzip, könnte ja sein, dass der Patient, äh, die Patientin einfach sagt, äh, ich will es aber gar nicht wissen. Oder es gibt ja auch ein Recht auf Nichtwissen oder ein Recht auch auf unvernünftige Handlungen ja, äh, und Entscheidungen, die er trifft. Ähm, und äh, das ist jetzt immer die Frage eigentlich im Einzelfall, wenn diese Prinzipien konfligieren, also in dem Fall Fürsorgeprinzip versus Autonomieprinzip, wie stark man da gewichtet, also welches man mehr gewichtet. Und hier natürlich gibt es verschiedene Einschätzungen dann je, aber es kann eigentlich nur eine Einzelfallentscheidung sein, ne? weil das kann ja auch je nach Patient auch ganz anders. Genau, wäre eben auch mal eine Frage, wird, ja. welche
0: Rolle spielt der konkrete Patient genau, dann in diesem ja, Fall eigentlich? Genau.
1: Ne? Also begründet ja. werden müssen ja dann eigentlich immer, wie man gewichtet mhm. im Einzelfall. Das ist, ist das wäre die ethische Begründung ja. und nicht die Prinzipien per se. Ja,
0: und du hattest gerade so ein Beispiel genannt, an dem du forschst in der Herzchirurgie, Augmented Reality. Worum geht's dabei und was sind die ethischen Fragen, die ihr euch stellt? Also
1: da versuchen wir jetzt von dem ethischen Teil, das wird natürlich von den Informatikern, Technikern und so weiter alles entworfen. Mhm. Und dann werden die Kliniker natürlich auch sagen, äh, was ihre Anforderungen sind, äh, wenn da Brillen aufgesetzt wird und dann irgendwie so ein Herz im Raum schwebt
0: sozusagen. Ge geht es denn um OP-Planung oder ja. was ist? Ja, ja.
1: und dann mhm. auch die, die richtige OP okay, sozusagen. Genau. und ähm, äh, und, 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 zusätzlich wird auch noch so eine Art von ethischer Anforderungsanalyse eben sein. Das heißt, wir würden untersuchen, das ist, steht jetzt gerade so an, wie, wie sich das auswirkt im Team, also im Chirurgen, Chirurginnen-Team sozusagen. Ja. Also wie, wie, was macht das eigentlich mit diesem ganzen Kontext? Ist die Kommunikation dann anders? Und wenn ja, wie? Und äh, dann könnte man das natürlich auch ethisch evaluieren. Das wäre die eine Seite und die andere Seite wäre natürlich, ähm, ob das zum Beispiel in einem Aufklärungsgespräch mit dem Patienten der Patientin auch tatsächlich ein Mittel wäre, um die Operation auch nochmal mal genau äh, darzulegen, was da genau gemacht wird. So, also, dass man das nutzt, mhm.
0: um dem Patienten das zu zeigen und so. Genau. Äh,
1: okay. Aber das ist ja ethisch noch gar nicht äh, sozusagen. Also erstmal, ob das überhaupt gewollt wird, so viel Informationen und äh, äh, genau und was es dann auch macht natürlich auch. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, interessant auch die auch die Frage genau, ob die Patienten also ob die sich dafür interessieren, ob es geht es dann auch um die Frage, ob man es überhaupt einsetzt. Ich meine, wenn man jetzt feststellt, das hilft, also es geht es wird ja schon darum gehen, dass eine bessere OP ist oder dass es für die Chirurgen vereinfacht wird. Oder geht es darum? Ich denke nicht, dass eine, dass eine ethische
1: Anforderungsanalyse, das ist auch gerade dieser Abwägungsprozess, äh, wirklich äh, dazu kommt, dass es sozusagen so viel Schaden stiftet, äh, dass, dass man es überhaupt nicht einsetzt. Das kann natürlich je nach Kontext auch nochmal irgendwie anders sein. Ja. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es aber dazu führt, dass wir zum Beispiel sagen, im, im arzt patienten wird das nicht eingesetzt oder so. Ne? Das, das könnte ich schon sein oder da sehr, sehr vorsichtig sind, sage ich jetzt mal erstmal. mal. Ähm weil womöglich da der, der Nutzen davon gar nicht so groß ist gegenüber einem potenziellen, wir können ja immer nur potenziell Schadenspotenzial, dass das haben könnte. Genau, also ja. genau darum geht es. In welchem Kontext ist es wirklich sinnvoll, diese die, diese Technologie einzusetzen?
0: Ja, was mir noch nicht ganz klar also würde man diese Technologie, wenn die jetzt immer irgendwie eigentlich besser ist, ne, also zum besseren Outcome bei der OP zum Beispiel führt, würde man die dann, immer auch einsetzen oder würde man dann trotzdem zum Beispiel dem Patienten oder der Patientin die Wahl geben, ob so ein Instrument eingesetzt wird oder nicht mit Informationen darüber, wie gut das ist. Also spielt das auch eine Rolle oder ist das in diesem Fall eigentlich eher irrelevant? Das, weil es ist, es ist dann die beste Technologie und dann setzt man sie auch ein zum Beispiel. Also, natürlich ist das ein ganz wichtiges
1: Kriterium, ja, das jetzt erstmal gar nicht ethisch ist, jetzt in dem Sinne, dass wir sagen, ähm, äh, hier ist etwas, das, das eben einfach unsere Versorgung verbessert, ja. Und das sind ja sehr viele dieser digitalen, nicht alle, aber sehr viele, der tatsächlich, wo wir sagen, hier können wir dazu beitragen, eine, eine bessere Versorgung zu haben. Also es ist nicht so, dass die Ethik immer kommt und sagt, oh nein, oh nein und den moralischen Zeigefinger hebt, ja. sondern dass eben, also im Gegenteil, wenn etwas eine Versorgung verbessert, dann wäre es ethisch wahrscheinlich auch schwierig zu argumentieren, es nicht einzusetzen. Ja. Aber natürlich, und das steht sozusagen wieder auf der anderen Seite, dass man die Patienten darüber informiert. In dem Fall würde es ja das Aufklärungsgespräch auch sein, ob ja. sie überhaupt letztlich irgendwie ähm, so, es so, geht ja um den Modus der Aufklärung eigentlich in dem Fall, mhm. ähm, ob sie das wollen oder ob sie das nicht wollen. Äh, das wäre ja praktisch nochmal dem sozusagen versetzt. Ja, ja.
0: Ähm, Genau. Ja. Ja. ja, interessant, ich meine, Bevor man eine OP bei einem durchgeführt wird, kriegt man ja auch immer viele Aufklärungsbogen, was überhaupt alles so passiert. Und da man ja dann auch, also im Prinzip muss man dem ja auch zustimmen, wenn man diese OP irgendwie in Anspruch nehmen wird. Und man könnte sich sehr ja parallel dann auch vorstellen, dass dann Augmented Reality da irgendwie mit reinkommt. Ja, äh, genau. Ich hatte mich ja. nur gefragt, ob man es irgendwie dem Patienten dann auch zur Wahl stellt oder ob das da zum Beispiel gar keine Rolle spielt, aber das ist. Ähm naja, zur Wahl.
1: Also wenn es tatsächlich etwas ist, was die Versorgung jetzt ganz abgesehen, welche Technologie sind. das ist, ähm, ist ja eigentlich der Arzt, die Ärztin auch verpflichtet, State of the Art, das Beste, was wir anbieten können und was ja womöglich auch geronnen in Leitlinien irgendwie abrufbar ist, sagen anzubieten. Und dann wäre das natürlich sehr schwierig zu argumentieren, äh, dass man hier sagt, man würde jetzt da irgendwie vom von der Qualität her irgendwie etwas runtergehen. So sage ich jetzt mal. Ähm, da äh, müsste man jetzt gucken, ob es irgendwelche Gründe dafür spräche, das anders zu machen oder so. Aber äh, da sind die Patientenpräferenzen sehr wichtig, aber womöglich auch nicht ausschlaggebend. Ja.
0: ja. Und du hattest noch ein anderes interessante Beispiel gesagt generell in der äh, Entscheidungsfindung mittels KI. Was sind das für Fragestellungen? Was für Entscheidungen gibt es zum Beispiel? Naja, also, wenn wir über
1: KI-Systeme im Krankenbett, äh, am Krankenbett reden, dann ist das ja eigentlich, Soweit ich das sehen kann, erstmal zwei zwei unterschiedlich. Das eine ist natürlich als Unterstützung bei der Befundung, also bei der Diagnosestellung. Mhm. Da ist ja auch teilweise das schon sehr weit vorangestritten, auch in der Bildgebung und Radiologie, Dermatologie, ob ein Leberflex sozusagen jetzt Hautkrebs ist oder nicht, wo wir sehen, dass wir KI-Systeme sehr sinnvoll eben auch einsetzen können. Mhm. Die andere Sache wäre natürlich auch bei Therapieentscheidungen bzw. bei Prognoseeinschätzungen. Also wenn wir mhm. viele Daten haben von vielen Patienten, dass wir eben auch sagen können, ein, äh, wir können doch, wir sind ja Vorhersagemodelle, also prädiktive Modelle. Wir können Krankheitsverläufe besser vorhersagen. Ne? Mhm. Wir können natürlich auch vielleicht besser vorhersagen, wann jemand erkrankt oder wie, ähm, mit welcher Wahrscheinlichkeit er erkrankt. Ähm, das wären sozusagen solche Prognoseeinschätzungen, mhm. äh, wo ja KI auch eingesetzt werden kann.
0: Und, äh, aber bei diesen Prognosemodellen, wie es da Deine Einschätzung, also wir versuchen das ja auch, den Krankheitsverlauf bei Multiple Sterose vorherzusagen oder auch zum Beispiel den Behandlungserfolg bei Patienten und Patientinnen mit internalisierenden Störungen, also Depressionen, Angststörungen und so weiter. Das ist jetzt ein Forschungsprojekt, was bald beginnt. Ich bin natürlich immer eher damit beschäftigt, zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Aber es ist natürlich klar, dass da ganz viele ethische, äh, Fragestellungen auch dahinter stehen. Hast du so eine Art Einschätzung oder Gefühl, wie, wie gut das angenommen wird oder wie sehr Patienten auch daran interessiert sind, etwas über ihren Verlauf zu erfahren? Ja, also erstmal ist es natürlich was Gutes, ne? Dass ja. wir schon,
1: also das ist ja genau das, was wir in der Medizin auch manchmal, so wie, wie können wir einschätzen, wie, wie der Krankheitsverlauf ist und wann, zu welchem Zeitpunkt auch bieten wir welche Therapie am besten an. Das ist ja auch erstmal etwas, wo wir das Gefühl haben, eben auch viel besser das zu kontrollieren. Das ist sozusagen die eine Entscheidung die, die oder die eine der eine Aspekt. Der andere Aspekt in einer Therapieentscheidung sind natürlich immer, da kommen wir jetzt wieder drauf, äh, PatientInnenpräferenzen, mhm. äh, Wünsche, Bedürfnisse natürlich auch. Und da könnte es natürlich auch so kommen, sozusagen, dass man sagt, zum Beispiel die KI macht eine bestimmte Empfehlung und das widerspricht eigentlich dem Krankheitserleben, ne, dem subjektiven Krankheitserleben des Patienten. Ja, und ähm, Also ich könnte mir durchaus so Szenarien vorstellen, wo Patienten sich vielleicht eher als Datensubjekte sehen, sage ich okay. jetzt mal, die jetzt zwar verdatet werden und alles man relativ genau weiß, aber sich selber eigentlich nicht mehr sehen in ihren ganz konkreten Bedürfnissen, äh, Wünschen, Präferenzen. Äh, und äh, das wäre dann eine Entwicklung, da müssten wir entgegensteuern.
0: Ja, das wäre ja vor allen Dingen auch dann der Fall, wenn man so wirklich so sehr allgemeine Systeme, wo alle Daten einfließen und so, es gibt ja häufig jetzt auch sehr spezialisierte Systeme, wo dann ein bestimmter, also ein bestimmtes das Bild beurteilt wird und das wird dann in der Zusammenschau mit anderen Faktoren vom Arzt oder von der Ärztin eben ähm, äh, eingeordnet. Ja, ich, Glaube es ist schon, es macht einen großen Unterschied, wenn,
1: sage ich mal, gerade bei diesen schwierigen Therapieentscheidungen plötzlich hier so was wie eine KI oder äh ist, die die ja selbst fast schon ein Akteur wird sozusagen in ähm, zum Beispiel irgendwie einem Arzt-Ärztin-Patient-Patientin-Gespräch oder so. ne Also wenn der Arzt sagt, ja, die KI hat gesagt das. Und natürlich die gro das große Problem könnte tatsächlich sein, dass es ja so fast schon ein bisschen automatisierte Verha äh, Handlungen sind und dann auch, auch so zu Handlungsimperativen kommt. ja Also zum Beispiel die KI hat gesagt XY, dann müssen wir doch auch so handeln. Ethisch ist das überhaupt nicht der Fall. Also auch auch wenn wir eine bessere Wissensgrundlage haben. Wir nehmen jetzt mal an, das ist valides Wissen. ja, Also, dass wir, dass, ja. das eine gute KI ist. Ja. Ähm, heißt das nicht, dass wir daraufhin zu besseren Handlungen kommen? Ne? Also, das, das muss nicht unbedingt sein. Es gibt übrigens auch ähm, den Fall, dass wir sehr viel wissen, aber es gar keine Handlungsoptionen gibt. Ja, Das ist in der Medizin oft der Fall. Es gibt gar keine Therapie für eine zum Beispiel sehr seltene Erkrankung. Was macht man denn dann mit diesem Wissen? Ne? Ja. Oder ähm, oder es gibt ein, ein Wissen das aber, wie ich vorhin schon gesagt dem subjektiven Krankheitserleben komplett entgegensteht. Ja, Wo ja. man sagt, ähm, ich fühle mich aber gar nicht so, als ob ich so schwer krank wäre. Ne? Mhm. Was was passiert denn dann eigentlich so? Mhm. Und das sind sozusagen auch so Handlungsimperative, die sich natürlich sehr leicht einschleichen können. Mhm. Gerade wenn man ein großes Vertrauen in die KI natürlich auch hat. Ja. Ja. Also das glaube ich, ähm, das könnte sein, dass da auch eine Entwicklung in Gang getreten wird, wo mhm. auch Patienten und Patientinnen sagen, ich habe da... Bitte lassen Sie doch noch mal eine KI drüber laufen. Also fast mit der Forderung, der Erwartung, das zu tun, weil Sie eben dieses große Technikvertrauen haben, vielleicht sogar größer als das Expertenvertrauen dann. Und dass da aber so was Automatisiertes abläuft, wo wir dann am Ende vielleicht erst merken, oh, da sind aber Entwicklungen, die wir jetzt nicht vorhergesehen haben
0: und die wir vielleicht sogar als nicht erwünscht ansehen. In der nächsten Folge. Es, es wird ja wurde ja auch zum Beispiel vom Todesalgorithmus gesprochen. Kannst du dazu was sagen? Was ist das? Worum geht es dabei? Das wurde medial eben sehr als Todesalgorithmus
1: tituliert. Und da schwingt ja eigentlich auch schon ganz schön viel mit. Auch, ich glaube auch viel Unbehagen. Es geht hier auch eben um ein algorithmenbasiertes System, auch bei schwerstkranken Patienten. Also schon allein, dass dieses Todesalgorithmus da so genannt wird, zeigt natürlich, dass es doch ein gewisses Unbehagen gibt.